0: Добрый день, здравствуйте, Фрима. Еще раз у нас седьмая беседа. И я думаю, что до посоха, наверное, последняя. Потом мы уже, может быть, в холломойд встретимся. Так что сегодня я бы хотела поговорить с вами о подготовке к посоху немножко, о гадат Песах. Есть несколько вопросов. Если можно начать с этого. Первый вопрос, который поступил, касается четырех бокалов. Почему именно четыре бокала, что они символизируют, и нужно ли их выпивать полностью?
1: Ну, самое самое мы, общем, простое это в конце. Мы уже вспоминали с вами, что первый бокал желательно выпить до конца, и последний, и последний, и четвертый. То, что касается второго, и третьего то можно только отпить какое-то количество и следующий налить э, до верху. Э, ну, Во-первых, можно выбрать э, бокал поменьше, если человеку трудно, трудно пить. Э, поменьше это примерно 80, э, 80 миллилитров. Не, не так много. Но каждый будет рассчитывать, разумеется. Что же касается, по сути дела, вот этих четырех бокалов вина или виноградного сока, то э, обратите, пожалуйста, внимание, это, э, собственно, книга «Смор», параштатова эра, э, шестая глава, э, начиная, э, начиная с шестого, шестого стиха. Мы видим э, интереснейшее такое явление. А Всевышний посылает э, посылает Моше э, Митера. Э, в самом начале, собственно, э, книги Шмот, мы уже видим, как он приходит, что какие-то события происходят. В конце вот этого первого первого раздела Може. Э, задает твой э, вопрос, который вызван э, болью. Для чего ты послал меня, если э, ситуация складывается э, еще более, более трагично, чем э, якобы, до, до моего прихода? Ответ, который Всевышний дает Моше, э, есть несколько удивительных вещей, на которых мы, собственно, не сможем остановиться. А то, что касается четырех вот этих бокалов, это то, э, есть цепочка, э, которая выстраивается удивительно, мы сейчас ее увидим. И э, четыре глагола, четыре действия. Эм в о которых мы пьем вот эти четыре стакана. А как мы сейчас с вами увидим, на самом деле э, ступенек э, шесть. Почему мы, почему нет шести стаканов, э, шести бокалов тоже можно э, можно выдвинуть какие-то предположения. А что касается четырех, это то, чему у нас учат мудрецы. Всевышний э, говорит Моше называют четыре ступеньки. Сейчас мы их э, немножко объясним. И ступеньки в гоцети, в гицальти, в гальти, в лаках. Что это значит? Всевышний объясняет Моше вывести народ э, из-под того, что названо здесь тяготами Митраева. Это освобождение от физического раба. Отчего Всевышний спасет, спасет народ. ми есть Это зависимость, это рабское, рабское подчинение египтянам. Оказывается, это две разные вещи. Вы помните, что начиная с Шана, то есть примерно за полгода до исхода из Египта, рабство, тяжелого рабского труда практически было. Но вот освободиться от рабства, там требовалась работа достаточно серьезная, в частности, и это касается последней казни, казни первенцев, это касается, касается также вот, той же пасхальной жертвы, которую, которую нужно было принести, а пасхальная жертва это ягненок, один из богов Египта. Освобождение внутреннее намного-намного тяжелее далось, чем э, э, освобождение от рабства, которое было чудом, исходило от Всевышнего, и все это могли видеть. А вот э, в Ицарте, Тхамя, в вот а там Всевышний нас освобождает от этой зависимости, освобождает нас от духовного рабства. Но мы обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы это состоялось. Правда, и физические исходы из Египта, как мы с вами помним, выходит только одна пятая часть. То есть у человека, у которого есть свобода выбора, есть возможность отказаться, когда его спасают, когда его выводят. К сожалению, это то, что мы знаем из истории исхода из Египта. Итак, мы видели сначала две ступени. Я выведу вас из-под тягот Митраима. Я спасу вас от рабского подчинения им. Остаются два бокала. Вегетальты. Появляется вот этот это, вопрос, примерно, который был задан. Это это избавление, это, это ступенька еще более высокая по сравнению с э, освобождением от физического рабства и даже по сравнению э, с освобождением от рабства, рабства духовного. А И четвертый бакал – это li, li «Я э, возьму вас народом, э, народом себе». Это мы уже приближаемся к э, горе, горе Синаи. Еще буквально я все-таки позволю себе обратить ваше внимание на э, то, что сейчас… Собственно, мы перечислили с вами 4-4 бокала. Остается еще две э, ступени. Я буду вам Богом. Видатем и ани хашем елокихем. Я буду вам Богом. Это избрание наше. Им. Но это также вы будете знать. Я Господь, ваш Бог, который, который выводит вас, кстати, эмоций не вывел, а который выводит вас из-под из этого бремени, бремени Митраема. То есть с намеком на то, что Всевышний нас всегда выводит из... Это, помните, это первая-первая ступенька. Всегда нас выводит из тяжелых безвыходных, безвыходных э, ситуаций. Здесь вот это продолжение, которое не относится к четырем э, стаканам, четырем бокалам, но оно очень-очень важным является. Я буду вам Богом, и вы будете знать, что я Господь ваш Бог. Э -э, с э, ударением яв явно на ВИДАТЭМ. И шестое, ВГВТ и Эла Арец, Ашян Насати Этьяди, Натати Отале Авраам, Виицхакула Якова, Натати Отала, Лахем, Мораша, Анихаше. Шестая ступенька это приведу вас на землю, на которой я клялся. Вот это поднятая рука Насати Этьяди, вот эта рука поднятая в клятве. В чем Всевышний клялся Аврааму Ицхакула Якову? дать землю. И эту землю я даю вам наследие, я Господь. Вот это завершение на, э, этого очень-очень важного, важного отрывка. Э, с намеком на то, что пятая и шестая ступенька она впереди. Э, мы, мы понимаем, что в из Египта э, были ошибки, были падения. По приходе на эту землю спустя 40 лет, а не спустя 2 года, как это могло произойти, опять были ошибки, были, были падения. Были взлеты, были победы. Был первый храм, он разрушен. Был второй храм, он тоже разрушен. И в полной мере мы проходим вот этот процесс, состоящий из шести ступеней. Я понимаю, что всегда на пасхальном седере будут четыре бокала, но о том, что есть еще что-то, что стоит за вот этими четырьмя очень важными, важными ступеньками, нужно помнить.
0: А пятый бокал для Илья, он, он символизирует эти, эти, это будущее, эти две. В каком? На каком
1: Да есть намек, намек на то, что процесс еще не завершено. А мы по себе знаем, собственно, и по по истории нашей знаем, что все впереди. Смотрите, говорят о том, что последнее, окончательное избавление, оно имеет очень много общего с первым избавлением. И Машияк имеет очень много общего с Маше. Очень
0: надеюсь, что нам дано будет видеть это своими глазами. Скажите, пожалуйста, а третий бокал, вот это третья ступень в это тоже звучит как Геулай, это тоже звучит как что-то очень да. высокое. В чем, это, в чем высота верно. этой ступени по отношению к предыдущей?
1: Совершенно верно. Это намного более высокая. Но это, честно говоря, это потенциал Геула, который нужно, нужно довести э, до, до завершения. Я уже намекала на то, что и первые два бокала во многом это зависит от человека, которого выводят и которого спасают. А вот Геула она э, в той ситуации И на протяжении многих-многих веков во многом зависит э, зависит от нас. И вышний здесь говорит нам в это, э, это очень важный момент. Это это угорыстина. Но э, с его стороны, бойцы, лохемле элоким, с его стороны это... Мы знаем это так. Что от нас зависит? Знать, что, э, что Всевышний э, вывел нас из-под э, бремени, бремени Митрайма. И тогда открывается возможность и в нашем поколении приведу вас на землю и исполню клятву, которую дала Ицхаку яку. Собственно, э, очень стоит перед пасхальным сервером обратить еще раз внимание на, именно на этот отрывок.
0: Спасибо большое за ответ. Еще один вопрос. Он был задан по поводу спора, который есть в Агада между раби Йоси и Аглели. Раби Акива и Раби Алиезер. А по поводу, сколько же было казни где? То есть Раби Йоси Аглили говорит, что было в Митсраиме 10, а Баям сув было 50. Раби Алиезер умер, что было 40 Митсраим, а 200 было Баям. Арабия-Акива говорит, что было 50 мицераем и 250 у моря. Да. Почему приводится этот спор и что стоит за этими цифрами? Это
1: интереснейшее место в Паскальной агаде. Это, это место можно прочитать очень быстро, потому что дальше есть... Всем нам известно Дзейну. Да вот тут поют, и вот тут, э, видно, и смысл удивительный, и э, мотив великолепный. А вот этот спор между, честно говоря, спор практически между, между двумя, между Рабели Эзером и Роберти Акивой. То есть э, спор интереснейший. Но я сейчас к этому вернусь, но прежде всего я хочу показать, где именно этот спор приводится. Есть перечисление, перечисление десяти, десятикальций. Они здесь, это то это то место, где мы, собственно, из бокала вина, мизинцем, как правило, берем капельку, капельку вина или капельку сока и... Это это капелька на блюдечко, которая стоит. То есть так мы считаем вот эти десять вот эти капель. Они перечисляются, э, как известно. Это кровь, это когда вода Нила превращается в кровь. Это жабы, которые наполняют весь Египет. Это пши потом дикие нападения диких зверей, как и там участвуют и э, животные, которые обычно на человека не нападают, но в той ситуации они да, нападают. Дезер это мор, хин язвы, потом идет град, потом идет саранча, э, мрак и последняя казнь это казнь перц. Здесь же, в пасхальной Агаде, обратите, пожалуйста, внимание на то, что со ссылкой на Раби Иуду, сказано, что он «нотен вахем симаны». Что это за симаны такие? «дасаха даснаха». Что это значит? Десять казней, десять казней делятся на три группы. Для того, чтобы запомнить, мудрецы часто пользуются этой, этой техникой, это аббревиатура. То есть первые буквы первые буквы слов составляют аббревиатуру, которая помогает нам запомнить. То есть порядок этих казней, в них есть смысл. И то, что они делятся на три группы, в этом тоже есть смысл. Первая группа, это, собственно, кровь, жабы и пты, Объясняют нам мудрецы, это Всевышний дает понять фараону Анигасем, Я Господь. Следующая группа – это дикие звери, хищные звери, э, мор и язвы. Вместе это Адаш. Э, фараон должен понять, весь Египет должен понять, что Анигасем э, Ах. То есть это на земле. То есть Я Всевышний, Я Господин этого мира. Но я нахожусь не где-то далеко, чтобы человек мог позволить себе якобы заблуждение, что свободен в своем, в своем поведении полностью. То есть, если первая группа – это я Господь, я творец, я, я хозяин этого мира, то вторая группа – это я Господь на земле, здесь, вместе с вами. Я вижу… Я наказываю, я награждаю. Это очень важно для, для фараона. И третья, третья группа, которая состоит из это град, ранча, э, мрак и казни казнь первенцев, это энкомо. То есть никто не может э, не может со мной сравниться. Это все могущество, все могущество всего. Лишь. В чем это, в чем это выражается, Я буквально намек какой-то какой-то дам. Помните, что град, там огонь вместе с водой. Это невозможно, это невероятно. Но это есть. это видит своими глаза. Мрак, это тоже явление совершенно совершенно необычное мрак такой, что он становится осязаемым. Мрак такой, что люди не могут подняться, подняться за своего места. Макат Корот, вот это поражение первенцев, оно удивительно тем, что Всевышний отличает действительно первенца во всех, во всех египетских домах. А все остальные на невредимы, и сынов Израиля это не касается. То есть, вот это вот возможность э, э, различить то, что мы называем Гавдалла. Мы делаем в конце, когда кончается суббота, это э, действительно показывает то, о чем, мы, о чем мы говорим и в пасхальной, э, собственно, пасхальной годе, на пасхальном седере веллах они выова это это от всевышнего исходит э, никто никакой никакой посредник и никакой посланец э, не может это не может это сделать после перечисления казней вот в таком вот в таком порядке с делением на три группы есть вот этот э, удивительное совершенное место действительно Раби Юсега Глили Один из выдающихся Мудрецов Это примерно поколение, поколение Раби, Раби Акила Говорит о том, что В Египте было 10 казней Так мы считаем Так мы видим Исходя, исходя из Торы А у моря было 50 Почему у моря было 50 Потому что Казни в Египте, они названы «Эсбайлоким», это «Перс Божий». А э, у, у моря это названо, э, то, что мы, мы говорим вчера о Ям, «Ваявый сваэль» это «Яда Гдолла», «Оста всем в Там э, появляется вот эта великая, великая рука, могучая рука. Спрашивает э, Раджиосе Аглили. Причем количественно, какова, какова разница между, между Перст Божий и выше Всевышнего, это соотношение один к пяти. Это соотношение один к пяти сохраняется и у Раби Элиезера, учителя Раби Акивы, и у Раби Раби Акивы. Только у них расхождение в толковании э, одного, одного стиха, как вы впоследствии, впоследствии увидите. Э, казни э, определяются следующим стихом. Раби Али-Эзер, я пока показываю только техническую сторону этого дела. Раби Али-Эзер видит, что вот, это, вот этот гнев является обобщением, а потом он уточняется, это ярость, это негодование, это это беда, это вот эти от Малахаева им, это те посланцы, которых Всевышний Всевышний посылает на землю. Кады Акива видит в этом э, на самом деле пять разных вещей. То есть он э, Харона По читает, э, начинает перечисление э, откуда во Ишлахба. Всевышний нашлет, нашлет на них э, двоеточие. Перечисление содержит э, э, пять каких-то каких пунктов. Исходя из этого и принимая изначально правила, чтобы ее что соотношение один к пяти. Если казни в Египте, каждая из казней на самом деле имеет четыре стороны или имеет пять имеет сторон, то отсюда, собственно, мы понимаем что и в Египте каждая казнь, 10, все 10 казней вместе, собственно, когда мы говорим о казни, это, собственно, последствия достаточно тяжелые. Не только то, что, скажем, первая казнь, вода в Ниле превращается в кровь, но там же и сказано, как вы помните, что вся, вся рыба вымерла рыба это то чем мы бедники в египте питались есть еще масса масса других других вещей то есть, о чем я тобой я Раби робь отлили подчеркивает только то что в египте было 10 казней эти 10 казней превратили, превратили Египет в руину но у моря чудес было и казней для египтян было намного больше 5 раз больше вот это, вот это 50 Ради Элиезер и Ради Акива говорят что собственно каждая казнь в Египте включала в себя дополнительные дополнительные бедствия и Отталкиваясь, собственно, они приходят к этим цифрам 200 и 250 у моря, 400, 40, простите, и 50 в самом Египте. То есть в виду имеются последствия. Не про нас будет сказано, если есть вот такая, такая эпидемия. Или, в частности, как вы знаете, в казнях египетских это, собственно, э, пятая по счету казнь, которая называется Девер. Это э, каждая, каждая казнь, э, в частности мор, имеет великое множество последствий, которые непосредственно, конкретно с гибелью людей не связаны. Это, это то, что после, после себя оставляет эта это казнь, это мака, в буквальном смысле, это удар. Об этом, об этом идет. Вопрос, который был задан, он содержит действительно намек на то, что и цифры значимые, и э, за этим стоят какие-то очень необычные
0: вещи, я согласна но это явно не все можно уточнить по поводу трех групп казней то что вы сказали что есть как бы первая с третьей как бы понятно действительно более-менее что действительно со Всевышним кто не сравнится и тут все казни они по своей интенсивности и по своей особенности объяснимо вполне, ну, моей логике, так скажем. А вот первые две группы не совсем понятны, это разделение мне непонятно, я хочу уточнить. То есть разница, в принципе, кинем это тоже нечто, что нападает на человека. И Девер, и Шхин, и Ров. То есть почему… Киним относится к первой, а все, все остальные, кто нападает живот, из животного мира на человека, они относятся ко второй, и почему эти три, они да, доказывают именно то, что речь идет о творце-хозяине, а вот вторая группировка, что он не только хозяин, но и управляет, Почему первая группировка не показывает, что он управляет?
1: Действительно замечательные вопросы, на которые, честно говоря, потребовалось бы очень много времени, чтобы ответить. Самый простой, самый простой ответ, он следующий. Это то, что Моше должен сказать фараону при первой, второй, третьей казни. При, э, четвертой, э, при четвертой, пятой, шестой и при всех остальных. То есть э, это ну, вот такой такой рефрен появляется, он появляется в Торе. Простите за э, грубое выражение. То есть э, истории следует, что есть как будто бы... Э, э, фараон должен понять три истины. На примере, на примере вот этих казней, которые так э, таким необычным образом э, построены. И они я творец. Я творец. Э, я мною сотворена вода, которая никогда в кровь не превращается. Почему это почему это кровь? Я буквально несколько каких-то намеков, но не более того, потому что Вопрос очень-очень важный на самом деле. Что такое превращение воды в кровь? То, что жрецы попытались исполнить как собственно, методами колдовства и так далее. Нет, это они еще не поняли. С жабами они опять не поняли. Когда дошли до Допшей, признали, что это перс Божий, поскольку не могут повторить не пробовали не пробовали больше больше повторять. но вернемся буквально на несколько секунды к вот этой первой казни да собственно кровь это как в Торе как в Торе сказано это жизнеспособность это животное животная душа Вода в ниле это тоже э, источник жизни для для Египта, но когда источник жизни вода превращается в кровь, это это гибель. То есть Всевышний сотворил мир, этот мир находится в Его власти. То есть не то, что когда это верно. Первые три казни, да, так это так это сказано в Торе. Я, я Господь, я Творец, я Хозяин. Вот это удивительное вмешательство в, в то, что вызывает удивление. Первая казнь, да, это производит впечатление. Жабы, на первый взгляд, собственно, жрецы это повторяют. И, ну, велика важность, ну, хорошо. Их больше, чем... Кстати, эти жабы, они выходят из, из Нила имеют какое-то отношение к вот этому божеству, божеству Египта. Сами не являются божеством, но имеют к этому отношение. Там Медраж обращает внимание на одну интересную деталь. В начале Цфардея мы находим в единственном числе. А потом появляются Цфардеим, которые наполняют, во множественном числе наполняют Дома наполняют, не знаю, даже даже петь, петь у египтян. И метраж объясняет вот этот переход от единственного к множественному числу следующим образом. Что появилась какая-то громадная жаба. И египтяне решили, что они физически смогут с ней справиться. То есть живое существо убить, стали избивать. Чем больше они избивали эту жабу, появлялось великое множество ее, собственно, копий, вся земля наполнилась наполнилась жабами. Что стоит за этим метраж? Начинается какое-то необычное явление природы. Но сначала человек говорит, ну бывает, но это продолжается. Кстати, это та ситуация, когда фараон просил избавить его от э, такого нашествия. И жабы, и вши, и впоследствии вот эти дикие звери. Это, э, наверное, ну, сказала, что на первый взгляд можно было бы э, сделать иначе. Вынести за скобки дам, от соединить и оров, соединить соединить вместе. Это стыковка интереснейшая. То есть, э, кто входит в воинство Всевышнего?
0: Ну, Нил тоже входит в воинство.
1: Войс... Нет, это, это первое, на самом деле, почему я сказала, что якобы можно вынести, э, вынести кросс за э, Об этом э, говорят и пророки, и подчеркивают мудрецы, что когда э, начинаются вот такие, вот такие казни, они начинаются с чего? Это наказание э, Божества. Есть, Нил — это одно собственно, из самых э, значительных э, в послужном
0: списке всех богов. Нил стоит, э, в принципе, на первом месте. Но это же тоже... То есть Всевышний тоже управляет явлениями природы, и они тоже являются...
1: Вещь. А,
0: палкой.
1: Это первое, а Нихашем никто другой. И доказано это действительно э, в первой группе э, необычным способом. Я, э, к сожалению, остав, оставлю это только потому, что, конечно, нужно этим вопросом заниматься, заниматься очень серьезно но намеки такие, это все-таки стоит на это на это обратить внимание, что есть последовательность, есть смысл выделения на вот эти группы. Я только добавлю, что мудрецы нам объясняют, что десять казней египетских соотносятся с десятью повелениями, которыми сотворен мир, и с десятью заповедями которые мы получаем э э на горе Синай, они были записаны на, на скрижалях то есть это не, не случайное соотношение десять -э -э десять глубинный смысл на самом общем виде то что я хочу напомнить что 10 казней египетских они -э возвращают нас -э к разным этапам сотворения сотворения мира. И э, что, э, что нужно было понять из этих э, из этих десяти десяти казней, э, скоро он не понял ничего. А Что-то э, поняли мы, но оказывается тоже не совсем. И, собственно, это остается задачей по, по сей день.
0: Ну, с Божьей помощью, может быть, нам удастся в этом году понять чуть больше благодаря вашим урокам.
1: Я надеюсь, благодаря
0: событиям. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вопросы будут поступать еще, и мы будем еще встречаться в эфире.
1: Буду Нет. очень рада и еще больше буду рада, когда мы будем находиться в
0: жизни. Нет, Спасибо большое, Фрима. Всего доброго и хаксамех всем.
1: Всего доброго, пьясах кашер и до встречи.